0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva charla Working Holiday, otro fin de semana más en que nos encontramos en estas charlas para poder viajar, aprender sobre todas las experiencias de la gente que ha estado recorriendo el mundo gracias a este convenio. Hoy día nos vamos a ir a un país exótico, espectacular, con Françoise Lloris creo que lo dije bien, la chuté, que sí. ella hizo la Visa Working Holiday Japón, así es que ya llegamos a los 100 conectados, vamos a partir. Fran, bienvenida, todo para Hola a, a todos
1: para gracias. Conversar. Hola, Connie? gracias por la introducción. Bien, descansando un poquito porque estoy full pega con lo de la pandemia, eh, entonces ahora aprovechando de desconectar un poco para el lunes retomar Así que esta fue una buena oportunidad para traer buenos recuerdos en estos momentos de encierro. ¿no?
0: Sí, necesarios.
1: <risa> sí, la verdad es que se está eh, poniendo un poco compleja la situación en donde vivo yo en Temuco. Hay muchos casos nuevos y que tenemos en el consultorio donde estoy trabajando mucho, mucho regalo. Uh -huh. bueno,
0: pero bien. Bacán. Ya, pues, Fran. entonces partamos con tu experiencia de Working Holiday en Japón, que fue la última que tú hiciste. Sí. Sí, porque esta es la tercera.
1: La primera fue Australia, Nueva Zelanda después y Japón, que fue entre julio del 2019 y marzo del 2020. Ahí me tuve que volver un poquito antes. Eh, no voy a hacer spoiler porque ahí en la presentación les voy a contar sí. por qué. Súper. Ya, pues. A ver, ¿por dónde empezar Japón? Bueno, aquí se ve... Eh, Japón, eh, la primera diapositiva eh, es eh, la, bueno, es Japón en japonés que se dice Nihon uh -huh. esos son los dos caracteres en kanji que es uno de los tres alfabetos en japonés para escribir eh, la palabra Japón, entonces eh, Japón es un país muy especial, la verdad así como modo de introducción eh, yo lo visité en primera ocasión cuando terminé la Working Holiday de Australia el año 2017 Sí, al año 2017 estuve un mes viajando por Japón Había sido un sueño de muchos años ir a Japón Porque, bueno, siempre me gustó el anime y todo Así como bien nerd, no lo voy a ocultar Y mi mamá, años atrás, cuando yo era niña Fue a una beca por el gobierno japonés Y estuvo tres meses en Japón Y cuando volvió, habló maravillas de Japón Y yo quedé así como anonadada Y era como, ay, qué ganas de ir Entonces cuando aprobaron la Working Holiday del 2018 Dije, esto es la vida Así que aproveché y en julio del 2019 emprendí mi viaje a Japón. Estaba muy, muy emocionada. Así que les voy a contar un poquito de cómo fue esta experiencia porque um, para los que han hecho otras Working Holiday, o esta es su primera, Japón no es un país igual a los otros que tienen Working Holiday como Australia, Nueva Zelanda, que son países mucho más adaptados a recibir extranjeros y um, están acostumbrados los backpackers. Japón es muy diferente en ese sentido, aparte que la cultura se escapa mucho de lo occidental, así que Bien. es toda buena experiencia. A ver, entonces, bueno, ahí cuando llegué al aeropuerto, me voy bajando del avión cargada como de keko, llena de mochilas y veo esto y así, ¡ah! ¡Venidia a Japón! ¡Qué emoción! Era el inicio de un año que me iba a traer muchas sorpresas, así que, bueno, estuve, alcancé a estar ocho meses en Japón porque tuve que volver un poco antes, ahí les voy a contar por qué viví en dos ciudades distintas, eh, tuve muchos trabajos diferentes y muchas buenas historias para contarles, así que trataré de resumir lo mejor posible. Bueno, el primer lugar donde viví, bueno yo llegué obviamente a Tokio, estuve un par de días en Tokio con unos amigos chilenos que conocí por el grupo de Facebook de Working Holiday, pero la verdad de, mi, de las tres experiencias de Working Holiday que he tenido siempre le he hecho un poco el quite a vivir en ciudades grandes entonces eh, a través de una amiga que había hecho un workaway, estos trabajos como a cambio de alojamiento y comida eh, encontré trabajo en un hostal tradicional japonés que la dueña era una japonesa que hablaba muy bien inglés en una zona rural al sur de Nagoya Nagoya es una ciudad muy grande que está como a medio camino como justo en la mitad de la isla principal de Japón a medio, como a medio camino entre Osaka y Tokio y ella vivía en una zona rural como las fotos que aparecen aquí Tú salías a caminar a los alrededores de la casa y tú veías puros campos de arroz. Yo como llegué en julio, que es verano, claro, estaba todo lleno de arroz y por ejemplo ese era, estaba sembrado, pero todavía estaba creciendo, ya tenían como más grande, entonces era bien interesante como acercarse al Japón rural porque el Japón rural es muy distinto al Japón de las ciudades grandes. Claro. Entonces estuve trabajando en este hostal, que aquí salen los dueños, eh, a y su esposo. Ella había estudiado inglés en la universidad y hablaba un inglés muy muy bueno, entonces para entenderme con ella era un problema, pero su esposa no hablaba nada de inglés, nada, entonces no. era todo un desafío, la verdad me ayudó harto a aprender eh, como japonés más como eh, conversacional con él, entonces yo de repente le ayudaba un poco con el inglés y él me ayudaba con mi japonés, así que... ¿Pero
0: tú ya era... sabías una base de japonés o te fuiste sin nada?
1: Eh, no, igual sabía las bases, porque yeah. tantos años viendo anime, igual me ayudaron un poco, <risas> <risas> para aquí yo voy a mentir, y porque igual yo llevaba ya varios años con Duolingo, varias aplicaciones, como tratando de captar como lo básico, entonces igual me podía comunicar como lo básico en japonés. Así que igual allá aproveché la oportunidad de aprender más, tomé un curso gratuito, en los, porque en la casa de ella, de Akosan, estuve desde julio del 2019 hasta noviembre. Eh, yo en primera instancia me iba a quedar hasta septiembre, y ahí no sabía dónde me iba a ir. Pero como me gustó trabajar y vivir con ellas, eh, decidí quedarme más tiempo. Ahí yo trabajaba, eh, eran cuatro días a la semana, dos horas, no, eran tres horas diarias, y ella tenía una casa súper grande que estaba llena de, eh, tenía muchas piezas. Entonces, eh, en las piezas, eh, ella arrendaba, uy perdón, sí, ella arrendaba por Airbnb. Entonces, mi pega era eh, limpiar, cambiar la sábana, etcétera, eh, mantener todo limpio, la, los baños, etcétera, etcétera. Y a cambio ella me daba alojamiento, yo tenía una pieza privada para mí sola, que es lo más maravilloso, cuando uno ha vivido tres working holidays viviendo en, en hostales, se agradece tener una pieza para uno solo. Y aparte los días de trabajo ella me daba la comida, el almuerzo, y me daba comida eh, para como prepararme yo, desayuno y cena, así, arroz, alivio sea, de alba. Sí, igual era muy bueno el trato, porque yo trabajaba como 10 horas semanales, ¿eh? un poco más. Y ella me daba comida los días del trabajo, más arroz ilimitado, pan, huevos, leche. Y ella aparte cocinaba conmigo los días de trabajo y me enseñó muchas recetas. Fue muy bacán porque ya ella le encantaba cocinar. Y aprendí mucho, mucho de la receta tradicionales, como de comida tradicional japonesa, la que comen ellos en el día a día. Así que bien. la verdad mi experiencia con ella fue muy buena Aparte los japoneses son personas muy amables Son uh -huh. eh, muy cálidos Como para recibir extranjeros eh, A pesar de que no se manejan mucho Con el inglés, les cuesta hecho, el, ella, el hecho de que ella hablara inglés Era como una cosa muy excepcional La mayor parte de los japoneses no hablan inglés Pero como sea Que lo, que lo puedan hacer Te tratan de ayudar Entonces es genial, la verdad eh, Te sientes súper bien recibido eh, Lo que se hace difícil para, eh, como extranjero en Japón, no es la recepción del pueblo japonés, es los trámites, porque es un país muy burocrático, como que mm -hmm. todo es complejo, si tú lo comparas con, no sé, con Nueva Zelanda, que tú entras al banco con tu pasaporte y te entregan la cuenta, así como ipso facto, en Japón no, pues era más complicado, te tenías que inscribir en un municipio primero, entonces yo fui a el, eh, la ciudad donde vivía yo, ahí en Taquetoyo, me fui a inscribir al municipio y en el municipio nadie habla inglés entonces fue uh -huh. todo un desafío inscribirme porque te entregan una, una tarjeta de residencia en el aeropuerto que es como tu carnet de identidad y dice cuánto tiempo dura tu visa y tú atrás tienen que imprimirte en el lugar donde tú vivas tú tienes dos semanas desde que tú llegas al país para hacer ese trámite ah claro tienes que hacerlo rápido porque tú tienes que pagar el seguro nacional de salud eso te lo explica en la embajada cuando tú postulas Uh -huh. Tú tienes que tener el Seguro Nacional de Salud y eso se paga dependiendo del municipio donde tú vivas. Entonces, eh, tienes que hacer ese trámite rápido. Entonces, okay. fui yo al municipio, pero fue un deseo comunicarme con la gente. Así sí, con uh -huh. Google, traductor, y seña, y lo poco de ellos que hablaban inglés. Y, por ejemplo, para abrir la cuenta de banco, algunos bancos te pedían tener contrato de trabajo, otros no, no sé. Yeah. ¿Por qué? Y ahí tuve que ir con, la, con ella, con Ako-san, que me acompañó al, al banco más cercano a hacer el trámite Porque a pesar de que era como una cuenta para extranjeros, todas las instrucciones no estaban en inglés, estaban en japonés ¡Todo en japonés! ¡Todo en japonés! Ya no entendía, se tocaba la mano con la cabeza y decía, no entiendo, no entiendo ¡Obvio! Claro, era como, ¿por qué si se supone que esto está hecho para los extranjeros? ¿Por qué está todo en japonés? Y no tenía claro. Entonces, por ejemplo, abrir eso no fue tan fácil, y sacar un número de teléfono igual no fue tan simple. Eh, más que nada por el tema de la barrera idiomática, y que era sí. todo como un trámite más complejo, no era tan simple como en mi otra working, que era como así, ¿llegar y llevar? Entonces, claro. Yo, al principio como que me hice así como... Ah, como que estaba así como... Mmm, tal vez no fue tan buena idea haber venido. ¿sí?
0: ¿Mmm? ¿No era llegar y comprar un chip, entonces?
1: No, no era tan simple. Aparte, por ejemplo... Eh, en Australia y Nueva Zelanda, en muchos lugares Funciona como, como esta compañía Virgin Mobile, que tú, es como estos antiplanes Tú pagas un plan mensual Y tú lo puedes ir cambiando cuando tú quieras claro. En Japón no, en Japón eh, Tú tenías que usar con una tarjeta de crédito Para poder contratar el plan O sea, si te vas sin tarjeta de crédito Es complejo contratar un plan en Japón
0: Claro
1: eh, Aparte de que, por ejemplo, los turistas Si tú vas como turista, tú no puedes comprar un en sí, minutos, solamente internet No sé por qué entonces, para yo poder contratar un plan, tenía que acreditar que tenía una visa de larga estadía, de más de tres meses, y tenía que usar una tarjeta de crédito y me tenía que amarrar con una compañía de por lo menos seis meses, si no era una multa altísima, así muy caro. Entonces, no era tan fácil y no es barato. Onda, yo tenía, no sé, así como dos o tres megas y los minutos se pagaban aparte y pagaba como 15 lucas mensuales. O sea, aquí en Chile por ese precio pagaba un plan así a todo que Entonces, era como... Era muy raro, pero podía hacer llamadas en realidad para más que yo poder llamar era para yo recibir llamadas porque en mi currículum yo colocaba mi teléfono y para que me llamaran para las ofertas de trabajo era a través de eso ¿y Whatsapp allá
0: no nada? no, no allá
1: no se usa Whatsapp se usa LINE en Line. toda Asia en, porque estuve en Corea antes de llegar a Japón pasé por Corea un par de semanas y allá también se usa LINE y en uh -huh. Japón todos con LINE entonces yo me, me abrí una cuenta de LINE y de hecho con mi jefa cuando ella no estaba en la casa o cosas así y me necesitaba que hiciera alguna cosa puntual o recibiera algún yes que iba a llegar eh, lo hacía a través de line, todo online entonces, okay. y no es como en Australia que tú incluso podías hacer contrato a través de mensaje de texto, no. ¿Sí? los japoneses son súper formales en ese sentido uh -huh. Onda, es como una falta de respeto hacer un contrato por tú hacer una entrevista y tienes que ir así y vestirte bonito ¿tú?
2: claro,
0: eso también te iba a preguntar bueno, quizás más adelante, pero como toda esa formalidad que ellos tienen, porque de repente uno, no sé, puede meter la pata sin saber y perder un trabajo porque claro, no fue tu lo sea, no dijo algo
1: mira, igual eh, la cultura del, de las entrevistas y todo en Japón es muy distinta a los otros países pero mi experiencia personal no fue tan así porque yo creo que fue un poco de suerte y como de saber dónde buscar mm -hmm. porque otros compañeros por ejemplo, amigos que estuvieron en otras ciudades de Japón me decían que hacían contratos a través de otros latinos, entonces eso lo hacía un poco más fácil
2: ¿sí? yeah.
1: ahora, los que han trabajado en empresas japonesas como tal no sabría decirte bien cómo funciona, pero, por ejemplo, mi primer trabajo, aparte del de, de trabajar a media jornada por alojamiento y comida, y ya, eso ya tenía cubierto esa parte, necesitaba buscar un trabajo para generar plata.
0: Entonces, claro.
1: eh, mi idea cuando yo llegué a Japón, porque sabía que los japoneses no hablaban mucho inglés, era trabajar como profe de inglés, porque como yo ya hablaba bien inglés después de haber estado en Australia y Nueva Zelanda, quise aprovechar esa por eso. El tema es que eh, la industria del aprender inglés en Japón es todo un negocio. Y no sí. es tan fácil si tú provienes de un país que no es, eh, que no seas nativo. Sí. Entonces, claro, por ejemplo, si tú vienes de Estados Unidos, de no sé, pues Inglaterra, Australia, pff, la oferta es así, en bandeja. Uh -huh. Puedes enseñar en colegios, incluso. Pero si tú eres un extranjero eh, no, que habla bien inglés fluido, pero que no sea eh, nativo, claro, en Japón hay muchas escuelas que se llaman eikaiwa, como lo anoté acá, que eikaiwa significa como escuela de conversación eh, en japonés. Uh -huh. eh, en, eh, no, es como la abreviatura de escuela de conversación en inglés, en japonés. ¿Ya? La palabra es como para, eh, como para representar ese tipo de escuela. Entonces, hay muchas escuelas que ofrecen después de como after school eh, clases de inglés y la mayor parte son como más enfocados al tema como conversacional. Eso, eso lo descubrí uh -huh. cuando llegué allá. Y eh, cuando llegué me uní a un grupo de Facebook que era de como de extranjeros viviendo en Nagoya. Sí, y justo. Útil, al... Mi experiencia en general en los teleworking, los grupos de Facebook salvan mucho, sí. mucho, mucho, la cagó.
0: Siempre lo decimos y la gente lo mira a huevo, pero de verdad que busquen en Facebook comunidades buscan latinas, del país sí. que sea.
1: Sí, exactamente, los grupos de backpacking por ejemplo en Nueva Zelanda, casi todas las payas que tuve fueron a través de grupos de Facebook, porque incluso los mismos locales que buscan gente que sean mochileros para trabajar conocen estos grupos y van a buscar gente a estos mismos grupos porque saben que ahí están reunidos todos los mochileros y, y que andan gente buscando pega entonces ellos mismos recurren a esos grupos para buscar trabajadores, entonces lo mismo en, en Japón entonces yo me uní así como un grupo de expatriados, expats en Nagoya y ahí justo este chico eh, que era el profesor como el coordinador de esta escuela de, Japón, de inglés donde yo trabajé, estaban buscando un profesor de inglés. Uh -huh. Y o empecé a mirar así como los requisitos y todo, y era como que calzaba con mi perfil así perfecto. Porque ellos necesitaban a alguien a media jornada para solo un par de horas por semana, pagaban súper bien, porque lo que es la enseñanza de idiomas en Japón es muy bien pagado. O sea, yo ganaba eh, en esta escuela 3.000 yenes la hora, considerando que el sueldo mínimo en Japón son 1.000 yenes la hora, era el equivalente como a 17 mil pesos la hora entonces yo la trabajaba mucho por a la semana pero con eso sobrevivía súper bien
0: claro. Apart,
1: aparte que en Japón se da mucho que los empleadores te paguen el transporte para tu ir al trabajo eso es muy común y de hecho lo descubrí porque otros amigos en otras ciudades me decían que ellos también les pagaban el transporte yo pensé que era porque yo vivía en una zona un poco rural y tenía que viajar sí. a la ciudad y eso me tomaba como un poco más de una hora entonces ellos me pagaban así como Acá en Chile creo que no existe, en Santiago, yo como soy de Temuco no tengo idea. Eh, esto es como tickets eh, para el mes de tren. Yeah, Entonces yeah. Tú, ellos me compraban como un abono para el mes completo que cubría el trayecto entre mi casa y la escuela. En tren. Entonces yo me podía mover libremente entre esos dos, entre todas las estaciones que estuvieran entre medio de esos dos puntos. Pero ¿Y eso es yo no lo pagaba.
0: Claro, te cubrían transporte, ya tenías claro. donde vivir y comían en el fondo. Exactamente, Entonces, porque el, el transporte en Japón
1: es muy caro porque se paga por trayecto. Todos por trayecto, o sea, si tú vas en metro, en este caso uh -huh. yo tomaba como trenes rurales, por decirlo así todo es por trayecto, por cada cierta cantidad de estaciones que tú avanzas, te cobran más. Entonces, por ejemplo, el trayecto de mi casa a la escuela de inglés era mi sueldo de una hora de clases. Eran bienes yeah. para ir y volver, eran muy caros. Entonces ellos me compraban el abono mensual y yo con eso me movía y aparte me permitía ir a la ciudad porque la, la estación central de Nagoya me quedaba de pasada para ir a la escuela. Entonces claro. yo con ese mismo abono podía ir a Nagoya cuando quisiera Um, como a pasear, entonces era súper bueno, y ellos me pagaban mi sueldo neto más el, el, el abono de transporte, entonces ellos me daban la plata y yo lo compraba todos los meses así que era un súper buen deal, la verdad no hay que decir, muy bueno y bueno, esta escuela eh, yo hacía clases bueno, aquí tengo clases con algunos, más que nada con los niños, porque los adultos eran como medio reacia de tomarse fotos uh -huh. eran como súper, los muy tímidos, entonces con mis alumnos de adultos, no como que les pregunté un par de veces si querían tomarse una foto grupal y como que no, mmm", así como que no sentí <risas> mucho, la verdad. Entonces, eh, yo enseñaba, hacía entre 6 a 7 horas semanales de clases ¿Sí? y tenía varios grupos. Por ejemplo, este era como, este era el hijo del dueño de la escuela. Oh. era un cabro chico muy tincado la verdad es que esa era mi clase más difícil porque mantenerlo sentado una hora era un desafío claro oh, era un parto porque él es como que no estaba ni ahí con el tema de aprender inglés como que le daba lo mismo entonces se quería aprender era un desafío grande entonces tenía que ingeniármelas todas las semanas hay muchos muchas páginas en inglés para con así como con ay ¿cuál es la palabra en español? como recursos perdón resource recursos para enseñar inglés a niños, como profesores, como para profesores de inglés como segunda lengua. Entonces yo ahí sacaba actividades, cuestiones imprimidas, etcétera, en la misma escuela llevaba el pendrive, imprimía todo, y con eso sacaba como ideas para enseñarle a los niños mayormente. Y los adultos era bastante más sencillo porque ocupábamos unos libros guías, que en la misma escuela era como institucional, y ocupamos los libros de ayuda, o sea, como guía. Y eran, había un grupo que eran cuatro adultos, como de edad media, entre 40 y 50 años, que eran eh, para conversación. Así, solo conversación. Y era genial. Yo lo pasaba súper bien con ellos porque había uno que era grupo intermedio y podía conversar cosas más complejas con ellos. Entonces hablábamos de noticias de Japón, opinión, cosas que ellos opinaban de la contingencia. Por ejemplo, Japón, cuando yo estaba allá, subió el, el impuesto como el IVA. De un 8 a un 10%, que suena súper poco, pero los japoneses pagan mucho más impuestos que nosotros, así como de tu sueldo. Yo pagaba mucho impuesto, porque el impuesto a los extranjeros de corte esta vía es un 25%. Wow. Sí, pero esta empresa específicamente no me lo cobraba, no sé por qué. La verdad es que el tema de los taxes en Japón era súper cuidado perdonando la expresión. Porque, de hecho, yo le preguntaba a este chico, que era mi jefe, que era muy tela, eh, que le hablaba súper bien inglés y todo, es como, ¿cómo funcionan los impuestos? ¿De me puede explicar? Me hizo... La verdad, ni siquiera yo lo levanto. ¿Sí? Así que, eh, por ejemplo, cuando trabajé acá, no pagaba mucho tax, pero en otros trabajos que tuve, si llegué a pagar 25% de mi sueldo, era out, pero bueno, era lo que había. Así que, eh, entonces, conversábamos de cosas de contingencia, y yo les preguntaba su opinión sobre cómo funcionaba la sociedad, etc. Entonces, era bien entretenido así que esa era como mi pega, yo trabajé en esa escuela desde agosto hasta noviembre eh, claro, viajaba iba tres días a la semana como dos horas diarias algunos días una hora más a veces algún alumno no confirmaba la hora entonces, eh, y no iba yo clase hecha era clase pagada independiente yeah. de que yo fuera, si el alumno no llegaba a mí no me pagaban pero, pero igual en general no caeran menos de seis horas a la semana así que uh -huh. igual era buena, era buena plata porque con eso yo, como no gastaba en, en pasaje y casi no gastaba en comida, tenía como paso de Pero igual tenía ganas de ahorrar un poquito más, entonces en ese mismo grupo de expats en Nagoya, puse un aviso de que yo, eh, eh, para trabajar como babysitter, como ya. niñera. Entonces trabajé, aquí tengo dos de las pegas, que hice como babysitter, porque hice muchas, pero este en específico, era un niñito muy amoroso, Jasper. Yo el día de hoy hablo con su mamá, que tenía dos años y su mamá era de Indonesia y el papá era australiano, no, miento, Kiwi, era neozelandés y él era piloto de una empresa japonesa de aviones. Ahora, dato, dato curioso, Nagoya uh -huh. desde principios del siglo XX se perfiló como una ciudad netamente industrial porque ahí están, de hecho, las fábricas de la Toyota, Mitsubishi, etcétera, están todos ahí. Oh, se nos fue la Connie. ¡Ah! Connie. Ya, creo que se quiere mientras tanto <ríe> no sé qué pasó con la moderadora De eso Yo estoy acá,
2: ah, yeah. muy bien okay. Aquí ah. estoy,
1: murió ¿Qué mi
0: internet Mi internet murió pero aquí
1: estoy Ups, sí, ya, muy bien okay. eh, Bueno, la cosa es que este, Esta pareja Ella estaba esperando guaguita Estaba así como en el octavo mes de embarazo Entonces yo la ayudaba a cuidar al enano eh, Mientras ella después cuando tuvo su guapo Estaba pendiente de la bebé chiquitita la recién nacía Y... Ella me pagaba porque ahí eran todos acuerdos como extra, todo así como fuera de los libros, por decirlo así, en negro. Como
0: sin boleta en el fondo.
1: Claro, sin boleta. Eh, la verdad, ni idea de cómo se podía boletear en Japón. No me preguntes porque no tengo la menor idea de cómo funciona. Creo que hay gente que trabajó haciendo Uber Eats, esas cosas, lo maneja mejor, pero yo no tengo idea. Ella me pagaba 1.500 yenes la hora más el transporte. Eso yo, era como yo. un acuerdo en general del tema del transporte. Entonces yo iba así como a demanda en realidad teníamos dos días fijos a la semana, que iba como dos o tres horas, eh, porque él iba al jardín infantil, pero no todos los días. Y eh, aparte de repente me llamaba porque, no sé, po, eh, el, cuando nació el bebé, los japoneses, eh, cuando nace la guagua, la mamá tiene que estar como, si es parto normal, son cinco días en el hospital, si es cesárea son diez días. Yo digo, oh, wow, Así como yo me acuerdo en mi internao, onda a los dos días, pum, pa, fuera, ¿sí? entonces aquí no. Y cuando nació el bebé, él se quedó, el marido se quedó solo con el niño, y de repente un día, no sé, lo llamaron de la pega, tuvo que ir al aeropuerto, así como un flash, y me llamó así como, oye, ¿puedes venir? Y yo, ya, bajé para allá, y bacán, porque estuve como cinco horas con Elena, ¿no? Y más encima él, que era así como muy tela, encima llegó mi opuesto así como medio copiciado, y me pasó así como dos mil yenes más, y yo, yes, muy contenta, así que... Ahí me hacía un par de lucas extras, pero este fue como un trabajo más constante. Estuve como desde septiembre hasta noviembre con él, yo me encariñé mucho con él, porque era súper amoroso, salíamos a jugar, a pasear, yo lo amaba. De hecho, mucho de menos, la verdad, su mamá hasta el día de hoy, me ¿Sí? escribe por line, que cómo estoy, que cómo está la cosa, cómo está Chile, cómo, y me cuenta cómo están ellos, etcétera, cómo está la cosa en Japón con la pandemia. La otra guagua que sale aquí en la foto es el hijo de la dueña de los talos donde yo trabajaba. Porque ahí estaba esperando guaguita, y de repente ya tenía que hacer cosas y todo, y me dejaban su guagua, porque los, los bebés asiáticos son tan lindos, son muy tiernos, son muy tiernos. Sí. Y la verdad es que él era muy bien portado, entonces a mí me encantan los niños, de hecho un día a ser pediatra, así que eh, yo era feliz cuidando enanos. Así que ahí nacía en el grupo de expats, como dejé mis datos, de repente me escribía gente, así como, oye, ¿puedes venir un fin de semana? De repente los papás querían salir a comer. Entonces ahí tuve varias experiencias con eh, parejas de familias extranjeras que trabajaban en muchas de estas empresas que estaban en Nagoya, ¿eh? eh, Y yo les iba a cuidar a los niños, así como de manera ocasional. Así que ahí, esas eran como mis tres fuentes de ingreso. Era, eh, o sea, de ingreso: era una, la, el hostal que era un alivio el tema de la comida y el alojamiento, Yo igual compraba comida porque ella no me daba todo así verduras, fruta. Claro. Pero con lo que ganaba me alcanzaba para comprar, aparte que ella tenía así como sus picadas de dónde comprar barato porque la fruta y la verdura en Japón oh,
0: oh. Es, es muy, muy caro, caro, ¿cierto? Muy caro.
1: Muy caro. O sea, la verdura de repente en época por ejemplo de tifones, subía todo porque obviamente los tifones hacían peor algunas de las cosechas mm. pero por ejemplo, no sé en tiempos normales una lechuga costaba 150 yenes, son como mil pesos eh, pero por ejemplo fruta, no sé, una manzana costaba 100 yenes ¿cachai? Así no. manzana, mucho y, pero cuando bajaba la fruta yo compraba, lo que más comía eran mandarinas, porque las mandarinas las producen en Japón y eran baratas los plátanos yeah. no eran baratos, entonces comías mucho plátano y mandarina, pero de repente me daba el lujo de comprarme una manzana, que era carísima. Sandías no compré nunca porque eran muy caras. Mi jefa de repente compraba sandías y me convidaba a sandías y yo como, no, sandía. Agradecida. Sí, porque el verano japonés es horrible. Yo llegué en julio y dura hasta fines de septiembre. Y, mm. Madre mía, onda 40 grados de calor con 85% de humedad relativa, onda todo el día, por el sofiado, así, tipo estilo sudeste, mal. Claro. El calor, todo el día, y más encima yo haciendo aseo, rapeando, pasando a la aspiradora terminaba así, mega sopeado. Entonces, <risa> se agradecía de repente ese pedacito de sandía en medio del calor. Y bueno, con esto en realidad, igual, no puedo decir que ahorré así bruto que mucho, porque honestamente, después ya de dos working previas, no iba así como en la onda de juntar mucha plata. Yo sabía que Japón era caro y que los sueldos no eran tan altos. Entonces no iba con la idea de juntar mucha plata. Yo quería uh -huh. tener dinero para poder recorrer Japón y disfrutar Japón con calma. Entonces salía mucho a comer, porque a mí me encanta la comida japonesa. Entonces
0: qué, qué exquisita! Ay.
1: Maravilloso. Entonces iba a comer ramen. Me escapaba como una vez a la semana a algún local. Aparte que mi jefa era super foodie y siempre me decía, vamos a tal parte a comer.
2: De Ay, repente me te invitaba te a ella,
1: de repente pagaba yo mi comida, etcétera. Entonces, con ella fui a muchos restaurantes bacanes, ¿eh? y, y yo de repente, no sé, pues me iba al centro de Nagoya en un día libre que tenía, e iba a comer ramen, a comer sushi, estos locales de so sushi train, que eran de 100 yenes, que era como lo más barato, pero eran ricos, y entonces no, no digamos que ahorré mucho, la verdad, aparte que igual aproveché de pasear un poquito. Cuando, por ejemplo, tenía, no sé, dos días libres que justo no era ni la escuela de inglés y mi jefa, nosotros semana a semana veíamos el schedule de trabajo, dependiendo uh -huh. de cuántos días llegaran al hostal. Entonces, de repente, tenía dos días juntos y aquí me arranqué a hacer una ruta que era un antiguo camino que unía Tokio con Kioto, uh
2: -huh. que era como,
1: era como una carretera a pie, eh, que se cruzaban dos ciudades que se llamaban sumago y Magome, que las podías hacer caminando duraba como seis horas. Y me quedé a alojar en una y la otra. Y era muy bonito. El Japón rural es hermoso. Aparte que aquí, como se ve en el fondo, ya estaban empezando a ponerse las hojas medias amarillas. Y súper, súper, súper lindo. Entonces ahí pagaba transporte, alojamiento. Era caro, pero era pasarlo bien. Aparte claro, que claro. a mí me encanta el tema de la religión que hay en Japón. Eh, porque Japón eh, conviven dos religiones. El Shinto, que es como la religión eh, como autóctona de Japón. Que es una religión politeísta en que ellos creen en eh, los espíritus de la naturaleza. Todo, todo tiene un espíritu. El espíritu del agua, el espíritu de la lluvia, de los animales, etcétera. Entonces, eh, los templos, es muy bacán visitar los templos, porque cada templo está dedicado a una deidad diferente. Y a mí me encantaba ir a visitar templos. Entonces, por ejemplo, me arrancaba por el día, sabía que había un templo bacán cerca a mi casa, tomaba el tren y me iba Entonces, por ejemplo, los templos chintos siempre están marcados con estas puertas así, los toris que esto se supone que es una puerta que marca la entrada al mundo de los espíritus
2: entonces, uh -huh.
1: por ejemplo estas cuerditas que, que cuelgan esas eh, son como para marcar lugares sagrados entonces tú entrabas y se supone que tú te purificabas al entrar, ¿verdad? Es muy místico Japón Es muy místico, porque es una mezcla entre lo moderno y lo antiguo, los japoneses conservan mucho su cultura y sus tradiciones porque eh, a mí igual me gusta aprender un poco de la historia de los lugares donde viajo, donde vivo y ahí aprendí un poco que Japón hasta fines de 1800 estuvo cerrada sus fronteras para todo extranjero, y llegó un capitán gringo, el capitán Perry, como en 1840 que obligó a Japón así como, o tú abres tus fronteras al comercio con nosotros, o iniciamos una guerra, una cosa vale. así, y entonces Japón recién en 1800 fines de 1800 abrió sus fronteras a los extranjeros, entonces estuvo más de 200 años cerrado entonces claro. tiene su cultura así muy muy indemne Tienes que pensar que llevan poco más de 100 años de, de como transculturación o mezcla cultural, no sé cuál es el concepto correcto. Entonces, todo lo que es como cultura de ellos está súper, súper, súper embebido. Y aparte tienen el, el budismo, que lo trajeron los, no sea, perdón, lo llevaron los chinos, pero ellos, lo, es como una simbiosis entre los dos. De hecho, la mayor parte de los japoneses se declara budista y sintoísta, las dos cosas. Y ellos mm -hmm. veneran tanto a Buda, como a sus dioses eh, Shinto, entonces y a mí me encantaba ir a los templos, me encantaba iba a rezar, así como, veía como los hacía la gente, porque igual en el anime los monos lo hacen, entonces no quería hacer eso, nada, obvio había que ir, obvio por supuesto y a poner ahí
0: las cositas y pedir los deseos, Exactamente. Tirar las
1: moneditas y así, y sí. aplaudir y oh, yo era tan feliz, me encantaba entonces eh, hice muchos templos de peregrinaje y bueno cuando terminé de trabajar en la escuela a fines de noviembre me tomé como 10 días juntos y me fui a recorrer la, una zona en la prefectura de Wakayama que es al sur de Osaka donde hay un camino de peregrinaje que se llama el Kumano Kodo que son tres templos muy importantes dentro del Shinto de hecho dicen que toda persona japonés debería visitarlos al menos una vez en su vida y eh, fue maravilloso la verdad porque era súper místico así onda, tú entras a en los templos y no es como... Como cuando vaya a Tailandia, por ejemplo, ya anda todo el mundo a criterio de la cuestión adentro de los templos eh, budistas. No, aquí es todo silencioso, la gente camina con cano tú veías a los japoneses así concentrados rezando, ¿cachai? Y eso, eso me encantaba, me gustaba mucho, mucho, la verdad, me, me sentía como muy conectada con, sí. con el entorno y era muy bacán. Entonces... Eh, por ejemplo, aquí estos son del Kumano Kodo y esto, eh, después de que como Osaka estaba cerca, me cambié a Kioto, que ya he ido como tres veces a Kioto porque es hermoso. Y aparte justo era la época de las, del Koyo, que se llama, que es la época en que las, las hojas se vuelven rojas. Yo no qué sé por qué tipo de árbol tienen en Japón, no lo recuerdo, creo que es el cedro japonés, que las hojas se ponen de ese color y es así, pero un paisaje todo lleno de rojo. es me impresionante. Es el, el,
0: el cedro o el acer.
1: Sí, exactamente. Que en otros países tú no ves ese tipo de otoño. Yo al menos en Chile nunca he visto como esos otoños rojos, no en todos lados. Y en Japón es muy común. Entonces, y de hecho incluso hay como un forecast, un pronóstico de dónde, cuándo van a empezar a aparecer las hojas rojas según la zona, porque los japoneses buscan ir a admirar las hojas de color rojo. Tan como lo hacen con las flores de cerezo. Para el cherry blossom,
0: sí, exactamente. De... Sí.
1: Para el cherry blossom es lo mismo. El Cherry Blossom es mucho más popular, obvio, pero la gente se, se, se junta en los parques a admirar lo, los árboles en, en rojo y aparte que todos los paisajes se ven mucho más bonitos con, sí. con la hoja en rojo. Yo como me Muy volví bien. en marzo, me alcancé a ver el Sakura, el Cherry Blossom. Sí,
0: eso quería preguntar. No, no,
1: fue terrible, la verdad es que tengo que volver porque no alcancé, justo fue como no, pero bueno, ya ahí les contaré por qué, no quiero spoilear Así Fran, que...
0: pero antes de que avancemos quería uh -huh. recordarle a todos los que están conectados, eh, que con la Fran las preguntas que nos pueden dejar son todas sobre su experiencia eh, más como lo que ella vivió en Japón, y para las preguntas que son más específicas, como de requisitos, papeleos trámites, todo eso lo pueden ver en www.workingholiday.cl que es más como... El tecnicismo, y que las preguntas por favor las dejen en la cajita de preguntas y respuestas para que las leamos todas al final así que no es que lo estemos ignorando es que estamos con la presentación primero de las plan y al final revisamos todas las preguntas
1: Sí, porque vi hartas preguntas sobre el tema de las certificaciones de inglés y todo que igual les puedo dar algunos tips con eso cuando terminemos igual eh, Enrique me etiquetó en las, las publicaciones, porque mi Instagram es privado yo la verdad soy muy muy agradecida de mi privacidad y soy súper pajera para hacer así como un blog de divulgación, para qué voy a mentir lo he intentado y no me ha resultado entonces mi Instagram es privado. Pero por el día de hoy, después que terminemos, voy a abrirlo para dejar una cajita de preguntas y respuestas para que entren a mi Instagram y me pregunten lo que quieran respecto de trabajo, cómo postular a la visa y todas esas cosas que en realidad creo que ahora es mejor concentrarse como en las cosas entretenidas que hice. Y hablar todo lo administrativo después.
0: Todos los arbolitos rojos y los templos, queremos saberlo. Exacto.
1: Bueno, cuando llegué a Japón, antes de seguir eh, como el siguiente paso de mi aventura eh, cuando estuve en Nueva Zelanda conocí a un canadiense que antes de estábamos piqueando ya ni me acuerdo qué cuestión en una granja estábamos haciendo piquing de alguna fruta que no recuerdo y él me contaba que estaba haciendo como la previa antes de irse a la temporada de esquí en Japón y yo sumo en Japón ¿eh? sumo ignorante. y él me contó no, si es bacán en el norte de Japón en Hokkaido es así la meca y yo como Interesante, como que me quedó esa idea dando vueltas en la cabeza Entonces cuando llegué a Japón iba con la idea de que quería ir a trabajar en un resort de esquí Yo no esquío la verdad, eh, o sea no sabía esquiar Pero me encanta la nieve, así me encanta la nieve Siempre fue mi sueño vivir en un lugar donde nevara mucho Entonces dije ya vamos a aprovechar a ver qué tal Y empecé a buscar en los grupos de Facebook Porque es la panacea ¿Cómo postular? Y ahí me dieron un dato de eh, uno de los resorts que están en el norte de Club Med. Club Med es una cadena internacional que tiene resorts en todo el mundo. Y yo postulé, mandé un correo al recurso humano, me, llamaron, me escribieron de vuelta, hice una entrevista, etc. Y me contrataron. Me ofrecieron varias pegas en cocina, mesera, en housekeeping, etc., mis experiencias previas en otras working, eh, sentía que de mesera era como lo que más me tincaba así que al final me fui de mesera a Hokkaido. Hokkaido es la isla que está, la isla más grande, no sé, como de las más grandes, está al norte. Y todo eso es como una prefectura, es como la región completa. La verdad es que no alcancé a recorrer mucho porque tuve un retorno un poco abrupto. Ahí van a ver. Entonces, eh, estuve desde principios de diciembre del 2019 hasta marzo del 2020 cuando volví a Chile. Y bueno, el resort era un resort enorme, era para como mil personas y cuando empezó la temporada, en tiempos como pre-COVID, a principios de diciembre, estábamos vueltos locos. Éramos el staff de mesero, éramos como 40, de todas partes del mundo. Porque llegaba mucha gente que eran o, con Working Holiday, por ejemplo, en esta foto. Acá son dos de mis mejores amigas y que, compañeras de trabajo. Eh, Yuki, que era japonesa, y Mete, que era de, y era de Dinamarca. Sí. Uh -huh. Y ella estaba con Working Holiday y Yuki, ella era japonesa, pero ella era enfermera, de hecho. Era muy bacán porque yo era médico y era enfermera. Y yo como, ¡ay, qué
0: chavales!
1: Claro, entonces, eh, ella, lo que, ¿por qué se fue a trabajar ahí? Porque sabía que era un resort internacional porque quería aprender a hablar mejor inglés. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, ella, Emily, ella era de Nueva Zelanda, estaba también con Working Holiday, y por ejemplo, ella, Faye, ella era de Hong Kong, él era de Tailandia, que era uno de nuestros supervisores, ella era de Filipinas y ella también era japonesa. Entonces era bacán porque compartías con gente de todos lados, sí, la pega sí. era dura, sí. No me pagaban mucho, me pagaban mil yenes la hora solamente Y de eso se llevan un 25% en tax Más otro tanto en jubilación y mil tonteras Porque como es una empresa grande Ellos tienen que cumplir como con todos los papeles de la ley Entonces al final yo así como en resumidas cuentas Sacaba como la mitad de esa plata ¿Y los Pero sueldos
0: sí, Si por ejemplo ya yo voy a un hotel y me dicen Ok, el sueldo son mil yenes ¿Eso el número que me dan es post-tax? post la eh, no, tax pre-tax no, pre. Tax,
1: y tax. ellos nunca tienen tan claro cuánto es lo que tú vas a ganar. Igual allá te dicen como, eh, porque yo mi contrato dice que yo iba a trabajar eh, cinco días a la semana, ocho horas diarias. Cinco por ocho, cuarenta. Claro, 40 horas semanales. Y que por 40 horas semanales ellos me pagaban aproximadamente 160 mil yenes. Y yeah. de eso yo quedaba así como bruto para mí, perdón, líquido para mí, eran como entre 90 y 100 mil, para que se hagan una idea. Era casi la mitad de mi sueldo en puro tax y estos días Era horrible. Wow. El tema es que hay mucha gente que le pasó. Porque no es como en Nueva Zelanda y en Australia que tenemos como tax diferenciado por ser mochilero. en Japón no. Lamentablemente, si tú trabajas en estas empresas grandes, te sacan una caja grande de tax y que en realidad creo que tú no puedes recuperar. Por ejemplo, una, yo pagaba como 20.000 o 15.000 yenes mensuales de NS Resort en pensión, que era obligatorio pagar el tema de la pensión, así como cotizar para la FP y yo tenía que trabajar más de seis meses para poder recuperar eso. Y yo, mi contrato Exacto. era por cuatro meses, así que eso no voy a ver ni un banco de valores.
0: Nunca esa existió, nada. nunca existió.
1: No, no, pero yo, ojo, ¿eh? yo me fui sabiendo eso, yo sabía que eso iba a pasar pero yo quería vivir la experiencia de trabajar en un resort. Uh -huh. Entonces la verdad es que eh, considerando que ellos te daban alojamiento y comida prácticamente a precio huevo, esos 90 mil eran como mil para mi, pa mi bolsillo, que claro. no es menor, 90 mil bienes son como 600 mil pesos. O sea, uh -huh. ahorrar 600 lucas no es menor. Claro. Entonces igual era un buen, era un, estaba bien. Podría ganar más, por ejemplo, la escuela de inglés ganaba casi lo mismo haciendo la mitad de la pega, pero quería vivir la experiencia así que no no nada. no fue entretenido entonces y yo ahí en todas estas fotos el nieve. feliz sí,
2: me <ríe> me
1: claro tenía dos días libres a la semana pero en el papel porque en diciembre trabajamos muchas horas extra porque uno el resort era muy popular tanto en extranjeros como en los mismos japoneses entonces, estaba lleno hasta reventar hasta reventar entonces trabajamos mucho yo me compré en Malasia, cuando iba hacia Japón, tuve un rato en el sudeste y en Malasia me compré uno de estos relojes como smartwatch eh, uh -huh. chino, un Xiaomi, que contaba los pasos. Hubo días es que caminé 15.000, 20.000 pasos. En promedio, yo caminaba 10 kilómetros diarios en el resort, como mesera. Era tanto lo que me paseaba, porque este era, no era con menú, era un buffet. Entonces tú ibas uh -huh. a recoger los platos. Y por ejemplo, los chinos son súper sucios y desordenados sacaban un millón de plata y se comían la mitad de dejarles con las mesas entonces uy, mira, nos daban tanta pega la verdad es que todos los odiábamos un poquito o sea no era como no es por ser así como eh, estigmatizar a un pueblo pero generalmente los turistas chinos eran muy desordenados muy sí. muy desordenados ahí. entonces era como ay era un dolor de cabeza un poco entonces trabajé ese mes de diciembre pebre así hecha pebre trabajando entonces en mis días libres era como salía como a caminar un poco a los alrededores a disfrutar la nieve y bueno el resort la gracia es que como estaba en un centro de esquí obviamente te daban el paso de esquí para la temporada completa gratis lo cual era bacán porque solo el pase de esquí costaba 100 millones pero era... tú lo no guiabas ¿O
0: aprendiste?
1: No, no, pero calmado, calmado, por eso. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta foto de acá, estoy en una de las clases que esta me la tomó un amigo. Que era ah, instructor. bien. Hice, hice muy buenas amigas con los instructores de esquí y ellos me dijeron que me podía, podía inscribirme en las clases gratis, que nadie me iba a poner pelos. Entonces yo dije, esta es la mía, porque me conseguí esquí, me conseguí botas, etc. Y me compré por Amazon, en Japón compré ropa de esquí. Y, y salí a esquiar, pero no fue desde el principio como, Yo creo que fue como de principios de enero Cuando ya bajó un poco, como, como que se, re, se estabilizó un poco el tema de la pega Ya tenía los dos días libres porque al principio trabajaba seis días a la semana O a veces trabajé, no sé, diez días de corrido sin día libre porque estábamos tan atochados Más encima hubo un brote de influenza en el resort Yo de hecho caí, estuve tres días en cama con 38 de fiebre muriendo Uh -huh. ahora, que me lo, ahora que lo pienso considerando la cantidad de turistas chinos y que el COVID supuestamente partió en sí, noviembre no. hasta el día de hoy me cuestiono si eso fue influenza o fue COVID, honestamente no, no lo sé porque igual a todos cuando nos enfermábamos nos llevaban al médico y nos hacían test rápido, así como lo mismo de la PCR de la nariz, pero para influenza y varios dieron positivo, a mí no me salió positivo pero yo me sentía a morir, mal con fiebre y todo, entonces digo habrá sido capaz sobreviviente sobrevivientes, puede ser entonces teníamos mucha pega para cubrir a la gente que estaba enfermado, pero aproveché desde enero en adelante y tomaba clases, tomé como cinco clases de esquí, que eso sí. es mucho, porque son carísimas en todos lados aprender a esquiar es caro entonces eh, aprovechaba mis días libres y salía en patota con mis amigos a esquiar, entonces a ver, por aquí tengo la foto, ¿no? aquí, eh, ay, ahí está bueno, aquí por ejemplo estaba en una clase. Ay, me moví mucho. Estás perdón?
0: devolviendo.
1: Ahí sí. Me en una clase, por ejemplo, acá estaba en la Punta de la Montaña, después de subir de Andarivel, y primero empecé como con las pistas básicas, después la intermedia, iba como avión. La verdad es que aprendí caleta y me, <risas> me quedó gustando mucho, lo pasaba súper bien. Me juntaba con mis amigos, íbamos a esquiar en patota, nos poníamos de acuerdo en los días libres y había como restaurantes en medio de las pistas que tú podías parar en una pista y ir a tomarte un café o un, un sándwich, etcétera entonces la verdad yo lo pasaba chancho
0: uh
1: -huh. y bueno, en nuestro tiempo libre hice muchos amigos, carreteamos, carretas perdón, pero estaba en mi etapa del face no sé por qué, entonces salgo en un uh -huh. duckface en todas las fotos
0: como no que sé. eso pasa mucho cuando uno se va es, o las fotos con el beso o saltando
1: no sí. sé por qué no sé por qué me digo como lo del tag salgo sí. en muchas fotos y un no sé, ahora que las veo y como, ¿qué me digo? Sí,
0: me pasa igual, <risa> veo mis fotos de Nueva Zelanda y es como, ¿qué le pasa a esa galla? yo decía, como, wow, <risa> guys, ¿por ¿qué? Entonces, claro, aquí por ejemplo, los algunos de los
1: instructores y de los del staff vivían fuera del resort, porque nosotros vivíamos en un edificio que era solo para el staff. Uh -huh. eh, que eso estaba así como yo me duraba dos minutos caminando a llegar a la vega, era lo mejor pero ellos vivían como a 10 minutos en un pueblito que estaba cerca. Entonces, algunos días yo me iba con ellos en el bus de acercamiento, y que tenía libre, y me quedaba a dormir con ellos e iba carreteando. Entonces lo pasaba muy bien, la verdad. Aquí hacíamos patota con, por ejemplo, ellos eran todos instructores. Ella era, una, era como una guía turístico, y ella era compañera mía de meseros. Lo pasábamos, la verdad. O, por ejemplo, nos juntábamos en las piezas de los otros, Compramos copete por Amazon, porque ahí estábamos en medio de la nada, ¿cachai? ¿sí? Entonces comprar copete no era una opción. Compramos copete por Amazon y, puta, una y otra caña, lo pasé muy bien la, ¿sí? <risas> Muchos, muchos amigos en el resort. que hasta el día qué de eso. hoy, hablo con ellos Y lo he hecho mucho de menos. Sobre todo aquí, mis amigas. ¿Aquí compañeras. en qué mes
0: de tu, de tu viaje estábamos ya?
1: Esto ya estamos abarcando de diciembre a marzo. Ya. Uh -huh. Y bueno... Eh, ¿por qué me volví antes a Chile? Porque un día, que si mal no recuerdo fue el 3 de marzo, salí a esquiar con un amigo instructor, pues él me quería ayudar así como a mejorar mi técnica, yo ya iba en las pistas de intermedio, de hecho mmm, bajé a una pista esa misma mañana así como para precalentar, mientras él tomaba desayuno y nos juntamos, me tiré a una pista así, oh, y encendí abajo porque la nieve estaba súper rica, yo así, oh, y el clima estaba bacán, yo ya, así con torpa, bueno ya pues me junto con mi amigo subimos a la y íbamos a bajar la misma pista y yo no sé qué fue me pasó perdí el equilibrio no sé me desconcentré un segundo perdí el equilibrio y cometí el garrafal error para los que quieren probablemente me van a decir que es verdad que cuando tú te pierdes el equilibrio la idea es que tú te caigas hacia la pendiente porque te arrastras por la pendiente para abajo y puedes amortiguar mejor y yo me fui de espaldas y caí como un saco de papas un saco uh. de papas Rodé por la pista Volé Y aterricé Arriba de Este hombre Y me lo fracturé uh. Ahí estoy En la enfermería Del resort Vos porrazo Ahí dolor estaba. Y perdón pa, Por eso tengo esa cara De felicidad yeah. Porque Me dolió Mucho La verdad o sea, yo como buena médico, así como me tocaba y decía, no, no, ¿qué pasó? Así como que me senté en la pista. Después que dejé de rodar, mi amigo bajó, me dijo así, oh, ¿estáis bien? Y yo, que me duele mucho el brazo, <risa> no me puedo mover. Entonces yo dije, pensé primero que me había dislocado el hombro. Y yo dije, hoy, oh, ¿sería el mejor escenario? Porque te lo vuelven a poner y chao, ¿qué hay sé? No una más. cosa poca. Una cosa poca, duele, pero una cosa poca. Y ya pues me, me llevaron a la enfermería, me pusieron un cabestrillo. Y yo ahí ya estaba mea dopada porque antes de eso lloraba de dolor, aquí voy a mentir, así como oh, bueno el frío y todo, uf, me dolía mucho, entonces eh, me llevaron al hospital y me tomaron la radiografía y yo así como después de la radiografía ni siquiera esperé, así como ¿puedes que me mi radiografía? y ahí aparecía el tajo, y yo no por la chucha, no. ya en ese momento como que se me vino el mundo encima un poco, como que dije ya, aquí caí, porque Dale. ya sabía que no iba a poder seguir, porque está ahí, Onda... Porque ¿No podías ir
0: trabajando?
1: ¿o? No, en absoluto, para nada. Y más encima, hay paréntesis que esta parte me olvidé de contarla. Eh, el tema del corona llegó a Japón a fines de enero. Porque el, cómo se empezó a esparcir el coronavirus por el mundo fue en el Año Nuevo Chino, a fines de enero, principios de febrero. Uh -huh. Porque mucha gente viaja fuera de China en el Año Nuevo Chino, de vacaciones. Entonces... Eh, a Japón empezaron a llegar los primeros casos los primeros días de febrero. Entonces, eh, como Hokkaido es un destino invernal muy popular, en Hokkaido había así, pero fue como un prótesis así, como que se fue muy para arriba, entonces nosotros en el resort nos tenían básicamente encerrados. Uh -huh. un momento que ya no nos dejaban salir, así como a los lugares aledaños, solo al, a esquiar, y como a una tienda que había en un resort cercano, y sería que antes podíamos en nuestros días libres ir a Sapporo que estaba cerca, a la ciudad grande, o ir a otros lados etcétera, no, prohibido por el tema del COVID, entonces claro. yo llevaba encerrada como un mes el resort, ya estaba me atostaba, así todo febrero encerrado prácticamente entonces eh, igual ya así como cuando me caí dije, puta llama, tener que ir para Chile, pero ya vaca me voy a deshacer del tema del COVID ignorante yo <risa> y, y lo usa yo porque yo de verdad pensé que esta weá no iba a salir de Asia como pasó con el SARS en el 2003 pero bueno la cosa es que me caí y vio la radiografía de hecho llamé a una amiga que estaba en Australia y lloré un rato así como weón, oh, me caí no, no wea, porque tengo que asumir que me voy a tener que ir porque esa, estuve una semana más en el resort en cama porque onda me daba hipo y me dolía tosía y me dolía, estornudaba y me dolía ¿cachai? y mis compañeras por ejemplo ella que aparece aquí en la foto eh, la Miyu me salvó la vida, porque ella fue un con amor conmigo me ayudó a bañarme, me ayudó a vestirme, porque yo no podía hacer nada, sola, nada. Me, ella me hacía las trenzas, porque la, primer, la primera noche dormí con el pelo suelto y después era así una maraña imposible, entonces me claro.
0: peinarme. ¿Y no te, y te podías peinar fue? ni sola? Güey.
1: Nada, nada, porque estaba el brazo completamente inmovilizado, porque la fractura fue súper arriba. Hubiese sido de muñeca, muerta la risa, pero era aquí, entonces mm. era como... No, mucho dolor la primera semana, así dopada en medicamentos para el dolor Y ya, pues, conversé en el resort. El resort, ellos me habían ofrecido desde un principio un allowance de 50 mil yenes para pagar los pasajes para moverme hacia el resort. Y como ya. yo estaba en Japón, porque llega mucha gente afuera a trabajar, 50 mil yenes eran como 350 lucas. Entonces, uh -huh. yo con ese allowance, más un poco de mi ahorro, compré un pasaje para irme a la vuelta China Me dio una vuelta el tonto, así más larga que 8, para un pasaje barato. Me fui día a Qatar. Fueron como 43 horas, y bueno, llegué con el foto así, claro. y más encima con el cabestrillo, po. me claro, compré un claro. cabestrillo que, que me afirmaba el brazo así, como en, al cuerpo, para no moverlo, y en realidad el viaje no fue tan traumático de ese sentido, uh -huh. pero yo iba a por la cuestión del COVID, porque sabía que mientras más aeropuertos pasáis, ahí, más te expones, po.
0: Claro.
1: yo llegué a Chile a hacer cuarentena y toda la cuestión, y bueno, después de eso nos animamos, <risa> y después te busco en en cuarentena también, y yo, y ahí yeah, pues, ¿cachai? entonces bueno este fue el motivo con el cual yo volví de abruptamente porque harta gente me preguntó que si yo me volví por el tema del COVID, no, no fue por eso de hecho yo, mi visa vencía en julio, yo mm -hmm. me hubiese podido quedar me habría quedado, y probablemente hubiese tratado de extender la visa porque harta gente pidió extensión por seis meses alegando que no tenían plata para volverse o que la situación en su país estaba muy mala con el tema del, del coronavirus entonces los han dejado quedarse más tiempo, le han dado extensiones entonces mm -hmm. pues, probablemente yo todavía estaría ahí pero bueno, todo pasa por algo. Eh, sí, pues. Así que, pero la verdad es que reconozco que cuando me caí el día, así como tenía un poco de pena, porque obviamente asumir que vas a terminar antes tu working holiday y todo, es fome, sí. porque todavía tenía planes de cosas que quería hacer. Pero miré para atrás después y cuando ya me calmé un poco, como que ya, lo, como que ya lo, lo empecé a internalizar, y dije, la verdad es que siento que he disfrutado mi working a Con sí. El tiempo que tuve lo disfruté a, así a full, entonces me fui, me vine tranquila, me vine contenta, con la ganas de volver obviamente a recorrer lo que me faltó porque teníamos planes que mi mamá no fuera a ver, onda ya quería volver a Japón después de 20 años uh -huh. y recorrer junta y todo y eso no se pudo. Bueno, de todas maneras con el corona ni siquiera habíamos, podríamos haber ido, no, no, ni no. siquiera no, eso no se habría podido tampoco. Así que uh -huh. creo que fue como el best scenario, eh, porque pude volver a Chile a mi trabajo como médico, ahí dando la guerra en la primera línea. Así que, pero bueno, esa fue la, la historia por qué volví de manera tan abrupta, pero la verdad es que siento que aprendí mucho, eh, ahí dice arigato, gracias, sí. hijo, de hecho aprendí un poco con el curso que tomé, que no lo puse mucho aquí porque, eh, como por tema de tiempo. Pero tomé un curso en japonés mientras vivía en Nagoya, eh, que era un curso como especialmente para extranjeros, que me costó como 3.000 yenes y era todos los sábados. Igual hubo días que no pude ir por temas de pega, por el hostal,
0: claro. y, pero
1: aprendí mucho. Yo igual ya sabía un poco de antes, sabía leer algunas cosas, pero ponte tú en los commute que hacía hacia la pega, estudiaba los caracteres, entonces ya puedo leer los dos alfabetos básicos y algunos kanji que son los alfabetos chinos más complejos. ¿Me puedo comunicar a nivel conversacional básico? Creo que me pero puedo sí, dar a entender. Sí. Y, por ejemplo, por sobrevivencia en el Trento y aprender a entender lo que decían en el altavoz para el tema de las estaciones, sí. dónde paraban, dónde no paraban. No, así no puedo mantener una conversación fluida con un japonés, así muy, muy fluida, pero me puedo dar a entender lo básico. De ah, hecho, no. me dijo así como ¡Oh, qué bonita pronunciación tienes! Y yo como, gracias. Porque el, el, los japoneses ocupan los mismas vocales que nosotros, entonces uh -huh. para los latinos pronunciar los japoneses es muy fácil. Para los gringos es muy difícil. Otra cosa.
0: Oye, Fran, tenemos un montón de preguntas que están ahí esperando que las leamos, ya, pues. pero antes de eso. Vamos a. tenemos una invitada especial. Ay, Ahí ¿verdad? Está Enrique. Enrique me... es la, Hola, la ¿qué gente tal? detrás de todo esto y de ww.workingholieve.cl www Y ahora van a conversar con la Fran sobre un tema muy relevante eh, respecto a la pandemia. Así que yo voy a desaparecer, pero bueno.
2: <risa> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me puedo ver acá? No me puedo, ver, ya no importa, no importa, ahí parece que me veo. Oye, eh, gracias eh, Connie, hola Fran, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien.
2: Eh, gracias tú? a todos los chicos que se han conectado. Oye, eh, Fran, eh, bueno, primero felicitarte por tu brillante exposición, eh, yo una vez estuve en Japón, <risa> solamente en el aeropuerto, solamente en el aeropuerto, así que creo que para la próxima me voy a bajar y hay que ir a Japón vale Oye, la pena. Sí, ya. sí. Oye, Frank, mira, quiero aprovechar esta instancia de preguntarte dos cosas cortito. Eh, si tú sabes hoy día cuál es la situación, cuál es el estatus de la postulación para eh, Japón, Working Holiday, y, y si hay ingreso o no de extranjeros. A ver, eh,
1: según perdón, los medios y, japoneses... Ah, perdón,
2: perdón y, 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 y de inmediato... ¿Cuál es tu opinión del punto de vista que tú eres una profesional del área, ¿cierto? Eres médico. ¿Cuál es tu opinión en relación a...? Eh, porque hay una pregunta que yo recibo todos los días que si yo sé cuándo se van a eh, abrir las fronteras, cuándo van a poder postular. Eh, eso sí, si después lo puedes eh, responder en términos un poquito más técnicos para poder saber aquí a tenernos.
1: Claro, por supuesto. A ver, Japón, que yo recuerdo, cerró fronteras, si no me equivoco, en mayo. Y primero era solo ingreso de nacionales, ni siquiera personas que tuvieran visas de residencia podían entrar. O sea, Perfecto. si tú... Está, quedaron, quedó mucha gente afuera. Eh, ahora actualmente, según las últimas noticias que he leído de los medios japoneses en español, ahora están dejando entrar a residentes, o sea, personas con residencia permanente o con visas de residencia temporal, eh, pero eso no cuenta para las Working Holiday. Working Holiday no está dentro de esa categoría y las visas de estudiantes tampoco. De hecho, Japón ahora abrió fronteras para las visas de estudiantes, pero la embajada, según las fuentes que yo leí, está solo tramitando visas de estudiantes si vas con una beca del gobierno japonés. O sea, para hacer eh, estudios de posgrado. Entonces, sí. ahora la verdad, ingreso de turistas o Working Holiday, cero. No. Cerrado, sí. hasta nuevo aviso. Eh, respecto del tema de cuándo se podrán abrir las fronteras, al parecer Japón va a ser como una marcha blanca en la primavera de allá, en abril del 2021, yeah. previo a los Juegos Olímpicos, porque tengo entendido que con los cinco los olímpicos del otro año van. Vale. Ya. Yeah. Entonces, ahora, ¿cuándo se podrá volver a postular a la World -E in La verdad es que no se sabe. Porque mm. yo creo que hasta que no haya una vacuna. Y ojo, que la vacuna tampoco es la panacea, o sea, en el sentido que no sabemos cuánto tiempo de inmunidad, en teoría la vacuna tiene que darte una inmunidad relativamente prolongada, lo más yeah. probable es que terminemos vacunándonos contra el COVID como lo hacemos con la influenza, o sea, todos los años. Todos los años. Eh, claro, eh, todavía no se sabe cuándo va a haber una vacuna que sea efectiva, se, se cree que el primer semestre del próximo año primer trimestre, perdón, del próximo año, y tienen que pensar que tampoco no todo el mundo se va a poder inmunizar al tiro. O sea, primero los grupos claro. de riesgo, adultos mayores, personas crónicas, trabajadores de la salud,
2: Exacto.
1: <risa> eh, van primero en primera línea y después va el resto de gente de menos riesgo. Entonces no, la OMS cree que incluso algunas personas podrían no acceder a la vacuna hasta el 2022. Claro. Entonces, eh, ¿cuándo ya se podrá viajar? Yo creo, por lo menos a Japón, Pudiera ser abril del próximo año, pudiera ser. Yo estoy yeah. hablando en términos tentativos, según lo que salen en los medios, pero para, work, eh, para turistas, Working Holiday, me imagino que Cabrán ese mismo saco. Pero el gobierno está como tentativamente pensando hacerlo en esa fecha, ahora de que aquí que lo concreten, no lo sé.
2: Claro, básicamente hay que esperar y, y, y lo que claro. en el fondo el día que encuentre una vacuna, se pueda producir en masa y se pueda distribuir exacto. también porque la logística claro. de distribución uh -huh. es una cuestión que no sé si tú manejas esa, ese, ese tiempo es
1: complejo no es tan simple y aparte de que las vacunas tienen que estar eh, conservadas en ciertos medios para que porque depende del claro, tipo de claro. vacunas si son virus inactivados o son eh, vacunas recombinantes es que tiempo. Si ahí ya es mucho más complejo claro. tienen que ir conservadas en cierto medio entonces los transportes no son simples exacto eh, no, no es tan no es así como un pinchazo, no es tan tan fácil el tema, es, eh, y aparte que el récord de producción de una vacuna, si mal no recuerdo, así si como en términos de rapidez, o la del ébola que se demoraban cinco años, entonces cinco años. producir una vacuna en un año y medio va a ser así, pero un récord de paciencia claro. va a ser así, bueno. como va a quedar en los libros porque básicamente
2: porque... estar tranquilo, esperar y, y Armarse no de y...
1: paciencia, nomás los, claro. todos los holguitas y holguitos marinos como yo, tenemos que armarnos de paciencia, nada que hacer
2: bueno Oye, muchas gracias por tu respuesta, porque es importante que la gente sepa todo eso, controlen su ansiedad. Yo creo que todos quieren viajar y todos queremos volver a, a, a cómo vivíamos antes. Claro, ¿Mm?
1: Pero hay que armarse de paciencia nomás. Aparte, que no sabemos cuándo vamos a volver a esa vida normal, comillas.
2: Si es que eh, va a volver sí a ser normal.
1: Probablemente no. Yo creo que igual es una, sí, como personalmente, una buena oportunidad para plantearnos de nuevo algunas cosas pero así como retomar lo más normal, no,
2: no sabemos. Claro. Oye, muchas gracias. Eh, no, si gracias la Connie a por allí para que vayamos dando respuesta. A... Gracias, Connie.
0: <risa> gracias a ti. Ya, yo estaba por mientras revisando las preguntas, así es que vamos a ir viendo. Gracias, Fran. No, gracias a ti. Ya, Fran, entonces, en tu experiencia... ¿Son o no son trabajólicos los japoneses?
1: Ay, oh, sí, mucho <ríe> sí. El tema es que los extranjeros Ellos saben que nosotros venimos de otra cultura En términos del trabajo Entonces no se nos exige tanto, honestamente sí. Aparte de que yo creo que tú puedes regular A tu forma cuánto tú quieres trabajar eh, Pero claro, Japón es caro Si encuentras un buen trabajo Y la sabes hacer, entre comillas eh, Probablemente no vas a tener que trabajar tanto Para poder sobrevivir pero, o cuánto quieras ahorrar, es súper relativo, pero de que son trabajolitos, sí, la cultura del trabajo es súper fuerte, pero ahí uno, la gracia es que ellos no te exigen que tú te pongas al día con eso, y tú puedes regular tus tiempos como tú lo quieras.
0: Muchos también quieren saber eh, si solamente buscaste los trabajos por Facebook o tenían otros datos, y si te pedían algún requisito antes de poder postular.
1: A ver, eh, a ver haciendo memoria de los trabajos que tuve, fueron todos por Facebook, la verdad el único trabajo que fue por un dato fue el del hostal, eh, porque una amiga de Australia, una amiga que conocí en Australia, fue a hacer un Workaway, y ella tenía cuenta Workaway, y fue a hacer un Workaway donde también una señor, y me acordaba yo que y le pregunté, y ella me dio los datos de contacto de ella, y me contacté por ahí con ella fuera del tema Workaway, entonces, pero el resto fue todo a través de Facebook. Uh -huh. Igual, amigos que estuvieron allá hartos, encontraron trabajo, por ejemplo, en la fábrica, etcétera, igual a través de grupos de Facebook, que hay muchos latinos que hacen como intermediarios
0: para ayudarlos a encontrar ese tipo de pega ya, perfecto eh, también preguntan mucho por plata, ¿con cuánta plata te fuiste y con cuánta plata volviste?
1: ¿con cuánto me fui? a ver, yo recomiendo eh, no irse con menos de uno o dos millones de pesos ¿por qué? yo de hecho los primeros meses igual las vi un poco negras porque eh, en Japón se paga por mes, igual que en Chile no Ajá. como en Australia ni en New Zealand, que se paga por semana. Entonces, allá era mucho más fácil. Yo estaba acostumbrada a este sistema y lo extraño mucho. ¿no? Porque, no sé, pues yo empecé a trabajar así remunerado eh, en agosto. O sea, llevaba tres semanas en Japón y encontré trabajo. Mm. relativamente rápido. Y me pagaron mi primer sueldo a finales de agosto. Entonces, yo tuve que sobrevivir con mi plata dos meses. Y escaleta. Entonces... Me fui, creo que con... Creo que gasté como... O sea, considerando el hecho de que yo el primer mes entré al tiro a trabajar a cambio de alojamiento y comida.
0: Uh -huh. Entonces yo alojamiento yo no, no gasté.
1: No gastaba. Tomamos eso en consideración. Y yo creo que me eché como un millón. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces, yo no les recomiendo ir con la plata justa porque lo van a pasar mal. Uh
2: -huh. no
1: caro. O sea, comer... Ponte tú a ir a un restaurante a comer, no es tan caro. Si sí sabes cómo elegir, pero el alojamiento es muy caro. El transporte es muy, muy caro. Entonces yo, si no quieren pasar malos ratos o ver las negras, yo no les recomiendo que se vayan con las lucas. Es muy justita, onda, ahí irse con 300 lucas? No lo recomiendo para nada. Por uh -huh. con... Bueno, considerando el hecho que igual se me fue un buen monto de dinero con el tema del pasaje de vuelta, que fue, lo compré así como con cinco días de anticipación, lo cual no lo hizo muy barato. <risa> sí. eh, creo que había ahorrado como, a ver, como 250 mil yenes, un poco más, y esos son como 2 millones de pesos. Ahí, uh
0: -huh.
1: Igual me faltaba más pega en el resort, yo tenía presupuestado a ahorrar en total unos 3 millones de pesos, más o menos
0: por ahí ya, perfecto. pero
1: sí me volví como con dos mil dólares americanos porque los cambié y me los traje en dólares al final porque aquí el bien vale nada no. entonces eh, me los traje en dólares y me traje dos mil dólares americanos
0: claro. ¿y te sentías segura siendo mujer allá y estando sola preguntan? sí
1: totalmente o sea así como miedo de que alguien te haga algo mira los japoneses son un poco pervertidos, a veces como su fama. Yo no tuve mala experiencia, así como agarrón y cuestiones en el... No, ha pasado. Yo sé que la cultura eh, es un poco de esa onda, sí. pero sí, por ejemplo, la seguridad en términos de salir a la calle tarde y todo, nada. O sea, yo me acuerdo un día... Eh, perdí el último tren para volver a mi casa desde el centro de la joya y me quedé dando vueltas por la calle así como está haciendo hora para, para el último tren después me fui a estos manga café que tienen así como un suelo acolchado para los gamers, así dormí en el piso <risa> eh, me quedé dando vueltas como hasta las 2-3 de la mañana sola caminando por la calle y nada no, tú no te sentís, no, se no, no, nada. Nada. no pero por ejemplo los trenes tienen carros para mujeres por el tema del acoso yo no me pasó, la verdad. no Nunca tuve problemas. Sí considero que vivir como mujer en Japón es un poco complejo eh, para el tema como ciertas libertades. Por ejemplo, comprar anticonceptivos es un bubeo y es súper caro. Entonces, las niñas que, le, que se lleven sus medicamentos anticonceptivos porque comprarlo en Japón es un culo porque allá como su tasa de natalidad es tan baja como que no... No alientan mucho a las mujeres a usar métodos anticonceptivos, de hecho está como esa creencia popular que las pastillas hacen mal, entonces el, el principal método anticonceptivo que usan ellos es el condón, por eso tienen tasas de, de VIH muy muy bajas, por lo mismo, porque se el gobierno como que estimuló mucho el uso del preservativo y los preservativos eran muy baratos, por lo que me acuerdo que es repente la en las farmacias. Y, pero de repente ser mujer es como porque uno sea un poco machista, pero así de malas experiencias mías, aparte del cacho, del anticonceptivo, no.
0: Ronnie ¿le recomendarías a alguien que no sabe nada, nada, nada de japonés y poco de inglés que fuera para allá? Sí,
1: o sea, yo los chicos que conocí en Tokio por este grupo de Facebook de Working Hall que nos juntaban todos los primeros días, muchos de ellos no hablaban nada de inglés, uh
2: -huh. no hablaban
1: japonés tampoco, y consiguieron pega en la fábrica, etc. Y ganar un sueldo bastante decente. Y, y no, no tuvieron problema. O sea, obviamente, mira, el inglés te ayuda para algunas cosas, pero no muchas, considerando que los japoneses no hablan inglés. Nada. ¿Tú, te, tú piensas que un país tan moderno hablar inglés? No, para nada. Entonces, y si no sabes japonés, tampoco. Es un impedimento, honestamente, porque partamos del hecho de que el único país donde se habla japonés es en Japón. Por bueno. lo tanto, los únicos que hablan japonés son ellos. Entonces, la mayor parte de los extranjeros no hablan japonés. Entonces, uh
0: -huh.
1: ellos como que son muy comprensivos en ese sentido. Si tú les tratas de hablar en japonés, ellos te adoran. Porque es como que hacer el esfuerzo de hablar su idioma. Pero claro. si no, aunque no te entiendan, se van a tratar de comunicar contigo como sea, te van a tratar de ayudar como sea. O sea, he tenido historias de amigos buscando, y me pasó también, direcciones. Y tú así les mostráis el teléfono y onda, te agarraban del brazo y te llevaban así como caminando por la calle y con señas así como, ay, ahí ahí, Onda, son súper serviciales, muy tela y no, te reciben muy muy bien, son súper educados y amables, entonces no yo diría que el que tenga ganas de ir a Japón a vivir la experiencia, que no lo detenga el idioma ni nada, porque se puede sobrevivir igual perfectamente obviamente saber japonés te hace todo mucho más fácil uh -huh. pero si no, que no sean impedimento.
0: ¿Y tuviste alguna posibilidad de trabajar en, en tu rubro como médico por ejemplo, porque están preguntando si es que mmm, está la posibilidad de irse a trabajar como arquitecto me parece
1: a ver, al menos la mayor parte de la PISA, de hecho cuando yo postulé, eh, te preguntan o te dicen que restringe todo trabajado de salud. O sea, apartamos del hecho de que si un extranjero quiere venir a trabajar a Chile, tiene que rendir un examen de suficiencia de conocimiento médico, una cosa. Si yo quiero ir a trabajar a otro país, también. Entonces, uh -huh. como profesional de la salud, es un cero, imposible. Ahora, como experiencia de esta origen con y todos en general, yo siempre les digo, no piensen en la idea que van a poder ejercer su profesión, porque la verdad las profesiones que nosotros llevamos de Chile, los títulos que tenemos acá afuera, valen huevito, valen sí. cero. Ustedes vayan con la idea de vivir una experiencia diferente, de hacer algo diferente, eh, de, 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 de probar otras cosas, de trabajar en otras cosas, abrir sus posibilidades, y hacer, vivir experiencias que no habrían tenido la oportunidad en Chile, y olvídense de la idea de ir con títulos. Algunas personas pudieron trabajar en rubros como relacionados, creo que los que podrían más son los ingenieros informáticos, pero uh -huh. ahí tenéis que hablar inglés fluido, así onda a nivel avanzado, para claro. poder comunicarte, porque allá las empresas pueden contratar ingenieros informáticos, yo sabía de sabía algunos casos, pero tenéis que hablar inglés así... ¿Mm? y idealmente un nivel básico de japonés entonces no es tan simple yo les diría no vayan con la idea de trabajar en su profesión no vayan con la idea de hacer cualquier cosa menos eso
0: sí pues oye y última pregunta solo para chequear con la visa Working holiday ah pregunta la Fran nuestra speaker la chilena errante si es que se puede trabajar full time con la visa o solo part time y cuántas horas se trabaja normalmente
1: no hay restricción de horas mira yo creo que eso lo decías tú, si querés trabajar 60 horas a la semana, es cosa tuya, si en la pega te dan esa posibilidad, es tema tuyo yo trabajaba, no sé cuántas horas la verdad, porque mi primera pega como picoteaba por aquí y por allá, porque soy muy potoloco, me aburro haciendo la misma cosa mucho tiempo, entonces para mí mejor tener varias cosas distintas entonces yo trabajaba, yo creo que unas 40 horas semanales, lo mínimo son 40, hay algunos que son como los arubaito que se llama que es como media jornada a veces había muchos que yo conocí que tenían dos adubaitos, o sea, dos trabajos a media jornada, uh -huh. y, pero en realidad eso depende de ti, ¿no? La visa no te limita para nada, ¿no? No hay una limitación de horas, hay limitación de rubros, el único rubro el que no puedes trabajar es en juegos de azar, en locales asociados a la venta de alcohol y en eh, comercio sexual, <ríe> la visa no, lo dice. De, no
0: se vayan por ahí.
1: <ríe> no se vayan por ahí, chiquillos, no lo hagan.
0: Ya, Fran, te quiero dar mil gracias por compartir tu experiencia, qué rico verte aunque sea Sí, así.
1: y hace mucho tiempo que no nos vemos, con él.
0: Sí, sí y también darle las gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que el Instagram de la Fran es privado, pero lo va a dejar abierto hoy para poder responder algunas ver, preguntas. De hecho, te lo
1: podría poner aquí en la presentación. Voy a escribir acá
0: abajo. Sí, es arroba Yukino granger, ¿o no? Sí, a ver, espérate.
1: ¿Cómo se quiere? Estoy, estoy en el computador de mi amigo, que es un Mac. Yo no soy muy ducha con los Mac. Yo Pero iba y bien, iba y bien.
0: ¡Ay, qué hice! Ahora ya no.
1: Ahí Ese es en mi Instagram, que es la fusión de mis dos grandes pasiones, el anime y Harry Potter. Sí. emprender, nunca en Y bueno, voy a abrir mi Instagram por un par de horitas. Eh, no me agreguen, la verdad, porque yo voy a eliminar a toda la gente que me agregue. No, no tengo interés en en agregar gente que no conozco, no es nada personal, chiquillos. pero para que, si quieren hacer preguntas, voy a dejarlo abierto hasta mañana por 24 horas, para que me pregunten todo lo que quieran en las historias.
0: Muchas gracias, Fran, gracias también Enrique, obviamente, por organizar esta... Gracias por la invitación. Sí, todos los fines de semana, así que también para que sigan a arroba.workingpholia.icl, y recuerden que todos los trámites requisitos están en triple punto cl y yo soy con de arroba punto nos vemos el próximo fin de semana un abrazo a todos chao Fran
2: muchas muchas gracias